0: O governador do Rio, Cláudio Castro, vai se reunir hoje com ministros e prefeitos de cidades fluminenses. O objetivo é discutir os impactos das chuvas no estado e uma ajuda federal no enfrentamento dos problemas. O encontro será no Palácio Guanabara. Ontem, o governo federal reconheceu situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro e também em Belfort Roxo, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Esta terça-feira no Rio será de sol com poucas nuvens, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura deve chegar hoje aos 38 graus. O alerta Rio informa que não há previsão de chuva para hoje na capital fluminense. A Gol está negociando com credores uma saída para reestruturar a dívida de 20 bilhões de reais da empresa. A companhia aérea busca um aporte financeiro de investidores. Se não houver avanço nessas conversas, a Gol não descarta um possível pedido de recuperação judicial. Ontem, as ações da companhia despencaram após o jornal Folha de São Paulo divulgar que a Gol está considerando fazer um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, no mês que vem. O Ministério da Saúde informou que vai priorizar a faixa etária de 6 a 16 anos na aplicação da vacina contra a dengue. De acordo com o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, a faixa etária é indicada pela Organização Mundial da Saúde e recomendada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, composta por especialistas na área. Segundo reportagem da Agência Brasil, Gatti confirmou que a vacinação contra a dengue vai começar em fevereiro. O cantor Júlio Iglesias foi detido no Aeroporto Internacional de Punta Cana, na República Dominicana. O caso aconteceu na quarta-feira da semana passada, mas só foi divulgado agora. O músico de 80 anos teve as malas confiscadas por carregar material suspeito, segundo a segurança do aeroporto. Júlio Iglesias transportava na bagagem cerca de 42 quilos de alimentos, como cogumelos, framboesas e morangos. Os alimentos foram examinados pelos seguranças do aeroporto e depois a situação foi tratada como um mal-entendido. Com a repercussão do caso, autoridades da República Dominicana pediram desculpas a Rúlio Iglesias, mas enfatizaram que as regras de transporte de alimentos são importantes diante de problemas recentes na agricultura local. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou duas leis para o setor de audiovisual do país. Uma delas recria a cota de tela para a exibição de filmes brasileiros no cinema, que tinha terminado em 2021. Caberá à ANCINE, a Agência Nacional do Cinema, definir anualmente a quantidade mínima de sessões e obras a serem exibidas. A outra lei, sancionada pelo presidente, restabelece o prazo de exibição obrigatória de obras audiovisuais nacionais na programação dos pacotes de TV por assinatura. Essa cota havia perdido a validade no ano passado, mas foi renovada até 2038. As séries Succession e The Bear foram as grandes vencedoras do M2023. A festa que homenageou a história da TV americana e comemorou os 75 anos do prêmio aconteceu ontem à noite em Los Angeles, com meses de atraso por causa das greves dos roteiristas e dos atores de Hollywood. Cada uma das produções dominou as categorias de seus respectivos gêneros. Succession ficou com seis prêmios na categoria Drama e The Bear ganhou em outras seis categorias, mas de Comédia. O concurso de hoje da Mega Sena pode pagar um prêmio de 21 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. sorteio está previsto para logo mais, às 8 da noite, em São Paulo. No concurso do último sábado, ninguém levou o prêmio máximo. A Mega Sena tem três sorteios semanais, às terças, às quintas e aos sábados. A Caixa Econômica Federal vai promover um concurso público para preencher 4 mil vagas de nível médio. Serão 2 mil vagas de técnico bancário novo e 2 mil vagas de técnico bancário novo para a área de TI. A remuneração inicial é de R$ reais. Há previsão de abertura de uma seleção para nível superior, com 28 vagas de médicos do trabalho e 22 vagas de engenheiros de segurança do trabalho. A Caixa Econômica já firmou o contrato com a Fundação Gran Rio para a realização do concurso. O edital está sendo elaborado e deve ser publicado mês que vem. A Polícia Civil tenta cumprir desde cedo 27 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia em uma ação de combate à falsificação de charutos cubanos. O trabalho que resultou na Operação Cuba Libre começou a partir de uma notícia crime protocolada por uma empresa que é a única distribuidora de charutos cubanos no país. De acordo com os investigadores, a quadrilha usava charutos de qualidade inferior e produzia a cinta de papel dos produtos, como as das marcas Coíba, Monterrey e Monte Cristo, entre outras. Assim, o material era vendido aos consumidores como se fosse o original. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primeiras prévias para a disputa pela Casa Branca entre os republicanos. A votação foi feita na noite passada no estado de Iowa. Trump ganhou com 51% dos votos e 20 delegados. Em segundo lugar, ficou o governador da Flórida, Ron DeSantis, com 21,2% e 8 delegados. Em pronunciamento após o resultado positivo, Donald Trump comemorou a vitória, parabenizou os concorrentes republicanos e agradeceu aos eleitores e companheiros de partido pela votação. A próxima etapa das prévias para a disputa pelo governo americano será daqui a uma semana. Os resultados individuais do Enem 2023 serão divulgados hoje. A divulgação deve acontecer após uma entrevista coletiva de representantes do Ministério da Educação e do INEP, instituição responsável pela aplicação do exame prevista para esta manhã. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Com as notas das provas... Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio vão poder concorrer às vagas em universidades públicas e privadas no Brasil e no exterior. Você ouviu o podcast Painel JB Primeira Edição.